0: 们，这里是 Mindy 和 Lian 的 p a p a p o d c a s t 那今天想要跟大家聊一聊的是，我们两个是如何找到我们喜欢的事情。因为像 Lian 现在就是喜欢资商嘛，然后我有在学占星，应该现在已经学完了啦。然后就是有网友时不时就会可能私讯我们，就说想知道我们怎么会找到自己喜欢的事情。因为其实我觉得这两个领域跟我们原本不管是以前念书的东西，或者是我们现在在做的事情，确实落差很大。所以大家应该也很好奇，我们是怎么找到我们现在有兴趣的事？因为我也很好奇、欸，真的每一个人这辈子都可以找到有兴趣的事情吗？大家应该是好奇的点，说是他们可能也想要找到自己喜欢的事情。然后那件事情可能不是说像是兴趣，就你偶尔才做一次的，是你会长期的想要不断精进自己。然后那个东西是别人不用逼你，就自己想去做的。嗯，就感觉因为大家最近不是很常会说人生要斜杠斜杠，就我觉得大家可能也会希望从呃人生中其他的兴趣斜杠出其他的可能性。但我觉得我想分享的是，不是算斜杠的，因为我觉得斜杠有点算是好像第二份工作。嗯，对，我觉得今天就是单纯这件事情，它可以不需要赚到钱，你还是会有热情去做。嗯，就是就像我其实一开始学占星的时候，我也不是因为我想要说哦，我想要斜杠成占星师，是我就是尝试过很多事情之后，然后真的说发现这件事情是我很喜欢的一件事情，所以我今天的那个标题才会想说是找到一件你很喜欢的事情。对，我觉得也许我还可以有别的斜杠的事情，但是就是那件事情可能没有像我对占星那么的热爱。嗯嗯嗯，好，那还是要先从我来分享吗？对，因为其实我现在很有兴趣，然后我也持续一直很想要精进的，就是关于心理智商嘛。因为其实我觉得大家可能以前对我的印象，就是如果大家有在看我们 YouTube 的话，应该可以感受到，就是 Mindy 是一个情绪很丰富的人，然后我相对而言是一个比较淡定的人。其实我觉得我身旁的朋友也蛮常会用“淡定”这个词形容我的。我应该说，大家发现你会对智商有兴趣，我觉得大部分人是蛮惊讶。的。对，因为我印象很深刻，就我记得有一次我姐的朋友来我们家里，然后就看我们的书柜，然后她就在猜说：“诶、欸，这个书是谁的？那本书是谁的？”然后呢，反正里面就是有很多可能跟智商心理学相关的书。然后我就说：“诶、欸，那是我的书啊。”然后我姐的朋友就表示惊讶，想说：“诶、欸，没想到 Lian 会对心理智商有兴趣。”因为我觉得大家会觉得对思想有兴趣的人，可能就是比如说很爱跟人家聊天，嗯，或者很爱观察别人，或是就是自己情绪比较丰富，所以才会对这些东西有兴趣。可是我妹平常就是一个很淡定，我觉得我觉得你不是淡定，<笑>因为我淡定好像就是那种处变不惊，我觉得你是很没有情绪起伏，嗯，对，就是你也不是说都不会紧张，是你会紧张，可是你就是情绪起伏比较不形于色。没错，我会很好的掩饰在我的内心当中。对，所以我觉得我以前就是因为我们两个朋友其实都还蛮多是共同朋友的，然后很。常大家都会一再问我说：“李岩现在是开心吗？”或是他们想约你干嘛的时候，都会问我说：“啊、那你觉得李岩会想来吗？”因为他们就怕被你打枪，因为你可能就会面就是面不改色的说：“哦，可我那天不行。”嗯，然后就也不会再再解释更多。然后或是有时候你很开心的时候，你还会被别人别人还會问我说：“你妹今天是不太开心。”然后我就会觉得说奇怪，我觉得他看起来应该是看得出来开心的吧？但我后来发现是只有我我看得出来。但我觉得你在学智商之后，就你的。表现有变得比较，大家可以 get 到，就比较少人会来问我，就是你的表情啊，或者你的心情，就大家可以比较直接的看得出来。因为你知道吗？我以前很长的困扰就是，就其实我内心是开心的，或我吃完东西是觉得是好吃的，<笑>然后比如别人问我，然后我就说好吃啊，那我朋友就会说，嗯。真的吗？看起来很不看起来很不好吃，好吃<笑>或者是我就是我可能是很平静的回答回答我朋友，我朋友就会说你怎么那么冷淡？而且他以前很常会，大家会觉得他对服务生很没礼貌。对我也超困扰，因为我每次都觉得我只是很平静的在跟服务生讲话，然后就有人反映说：“哎、欸，你是心情不好吗？为什么要对服务生这么凶？”然后我就很惊讶，因为我就觉得我完全没有心情不好，我也没有想要凶服务生，为什么别人接收到的讯息会是这样？然后呢，其实我觉得我最一开始。对资产有兴趣，我觉得完全是因为我可能五六年前，我人生经历到了一个非常低的低潮。因为我觉得我以前那么久啊，是在上海的时候吗？嗯，我觉得更早之前就有，只是我觉得上海的时候是真的超级低潮的时候。就在疫情前。对，然后我觉得我刚开始，因为我我真的觉得我以前人生没有太多的低潮，我可能第一次感受到有一点情绪。真的感觉比较不好，或者是低潮的时候，应该是我们刚开始做 YouTube 可能两三年的时候，就是大概二十五，你岁的时候，对，差不多。因为我觉得以前我都还蛮能靠我自己力量去调试我自己的心情的，可我觉得那一次是我会觉得天哪，我不知道要用怎么样的方式。我觉得有必要帮大家前提摘要一下，我怕大家不知道。<好>就我妹从小就是一个非常。就是他从小就是情绪起伏很小，就是我有印象以来，他就是一个情绪起伏蛮小的小孩。就是有除非可能就是上小学之前，会觉得他是一个蛮欢乐的小孩。但我印象就是感觉他开始读书之后，他就变成一个就是该做什么事就做什么事的小孩。然后一直到国高中的时候，他就是就是很认真念书。就像我以前就是可能不喜欢念书啊，或者只喜欢念自己喜欢的科目，然后就会觉得啊不想学数学啊，考试的时候不想很认真准备啊，然后就想要。可能跟狗玩，但我妹就是那种回家就会自己写功课，然后也会自己去买参考书，然后自己做题，然后可能考试前的时候也不用特别准备，因为平常都已经按部就班的做完。哎、欸，你解释好详细耶！因为你知道，就是很像一个，其实我我以前都会觉得你很像机器人，嗯，就是该做什么就做什么事。然后我之前也问过她说，你不觉得就是要考试很烦，然后要写作业什么都很烦，然后都不能干嘛干嘛玩电脑啊这些？那我妹就说。可是学生的本分不就是读书吗？我真的是顶尖的资优学生，<笑>没有，我以前就觉得说，这就是机器人的说法，好好就是可能有内建这个答案，<笑>就别人问你的时候，你就直接抛出这个答案。反正我以前就觉得，我跟他是完全不同世界的人，所以我觉得他以前在，我觉得他大学毕业之前，他也考上很好的大学，但是我一直都说，就是他可能在求学阶段都没有遇过什么。挫折，挫折。所以我觉得，就像我话，我可能从小遇过很多挫折，就每次考试都好挫折。而我觉得其实不是考试，我觉得是人生上，因为你，你，你会人生，你会遇到还有人际关系啊，嗯、我不是跟朋友那种，就是。综合上，你人生会遇到很多事情，但是我妹可能她把她的注意力全部都放在学业上，学业上也做得不错，所以她的人生没有遇过真正的挫折。那我可能小时候，我可能五岁就遇过挫折，我八岁就遇过，十岁，那我十岁的时候我就已经变得很厉害了，我可能就不会那么容易就会被挫折打败。那如果你是二十几岁、二十五岁才遇到第一次人生的挫折的时候，那你在等于在学我小时候五岁经历的。生活，所以我觉得他那时候会让我一种感觉，就是好像机器人突然间恢复了人性，然后开始感受到这个人身上有很多自己没有办法掌控的事情。<笑>因为可能以前念书的时候，就是老师就跟你说你要念什么，而且我会觉得只要认真，我觉得就会有回报。而且就是他是很明确的，国中就是高中，高中是大学，嗯、但是毕业之后，你就是 open 哎、欸，就是你要你要做什么工作，其实都可以。对。然后你要去哪里也都可以。嗯。然后我妹就陷入一种那我要干嘛的一个。状态，因为其实我觉得我当时还有个低潮点，是因为那时候我开始跟我姐明 i 一起进 YouTube 嘛，然后其实我觉得我人生中有个很大的障碍，在前几集有跟大家分享过，就是如何表达自己，跟怎么样去感受自己的情绪。然后我记得是有一次我跟我姐，就是其实我跟你讲，平常发生的事情真的都是小事。我记得当天呢，因为我跟我姐都一直是共用一个房间。然后呢？有一天早上，可能我定闹钟就是疯狂的 snooze， 然后就一直没有起床。然后我姐就很怒，想说你到底要不要起来？然后她就整个大发飙，然后拿手机砸我。然后我当时就觉得天哪，我好委屈哦。那我就很生气，我就觉得我也很委屈，好不好？可我当时就觉得，就算你是我姐姐，你也不能用手机砸我啊！因为这件事情发生过非常多次，就她就是那种，我就跟她说，如果你明天你要起来。你就是起来，如果你要继续睡，你就把它直接关掉，你不要按延长，这样会一直一直，它可能会延长可能两三个小时之久。当时是我跟 Mindy 还有在台北租房子住，可是周末会回爸妈家。然后我当时这件事情是发生在爸妈家的时候，然后我当下我就真的很生气，然后說我也没有，我有表现出我的，我有表现出我的生气，可是我好像也不知道怎么跟我姐吵架吗，或是要如何处理这件事情，所以我就夺门而出，我就自己先回了台北我们的。租屋处，然后那天呢，我就刚好回家，就是上网查了，就是可能跟沟通啊、情绪相关的。我想说，到底我现在情绪是发生了什么事情？哦，你是不知道自己怎么了那种感觉吗？就是，就我不知道怎么处理这样子的状态，自对自己吗？还对这件事，我觉得对我自己跟对这件事情、哦，反、就、正、是、你这种<是>有,有种你自己很很怒，或者你很焦虑，但你不知道怎么安抚，就是安抚自己的感觉。对，然后我也会觉得，因为我觉得这只是一件小事，可其实我们两个日常相处，其实有很多事情我可能是不开心的，可我都没有办法去表达。就我觉得这个情绪是慢慢累积的，然后那天就整个爆了，那我就真的非常非常的伤心大哭，就自己一个人在台北的租租屋处。然后呢，我就上网查，然后我就查到我那个周木子的情绪勒索，然后所以这算是我第一次意识到，其实就是情绪这件事情是可以找专业的人帮忙的。然后所以我才慢慢开始找专业，因为我就想要还还有一套东西可以去发挥。l 对,对,对,对，我就是，我就我觉得比较一个理科，那我就需要有这种可以 follow 的东西，所以我觉得那是我开启对心理咨商有兴趣的一个契机点。然后从那之后呢，我可能慢慢就会开始自己找一些相关的影片啊，然后书来看，然后可能会开始看一些就是比较经典的一些流派，像什么弗洛伊德之类的。然后因为其实我是非常讨厌看书的人，就我看一本书，真的都看非常久，可能一年只能看一本之类的。我都觉得我妹虽然是港大毕业，但我都怀疑她阅读障碍。我也觉得我阅读障碍，我不知道我以前是怎么活过来的。虽然我很讨厌看书，可我觉得那些书我看了，我都会觉得内容很有趣，虽然我看得很慢。然后有一次也是在一个契机之下吧，然后我就刚好听到了一个。也是线上的，类似那种录好的 Podcast， 他在讲二十四种人格，我就突然觉得天哪，真的很有趣。因为其实我觉得，虽然大部分人觉得我很淡定，或对于很多事件的反应很小，但其实我觉得我是蛮爱观察别人的人，而且我是非常喜欢问别人他跟别人家庭关系是什么。然后，而且以前我大学的时候，其实也有修过心理学的课，可是我从来也确实在当时没有想过，我人生真的会往这个方向走。开始其实完全是想要自助，嗯、就是因为我真的很惊讶，因为其实我觉得大家可能会问，就是问我们说我们怎么找到喜欢的事情。可能大家会觉得说，对啊，事情可以那么的多，可以是很多层面的，可能是一个运动也可以，可能是一个很专门的东西，或是一个很新的东西。然后想知道我们怎么找到，因为我其实我等一下也会分享我的心路历程，但是跟李岩的非常的不一样，因为他其实就是你们看他就是遇到一件事之后，他就刚好对智商有兴趣，就我觉得当下就会觉得这个东西很有共鸣，然后觉得我很需要他的这种感觉。好，因为其实我们在掉入这一题之前呢，我也有跟他稍微说一下，就其实我当时就非常的好奇，因为我觉得他没有，其实他没有尝试过其他的事情，嗯，然后说哦。相较之下，我对这个比较兴趣。他就是当时觉得他很需要，然后就去接触到这个，然后就非常的只对这件事情有兴趣。因为其实他在那個过程当中，他也都没有去尝试其他的事情，嗯，然后他也没有想要去做其他的事情。嗯、但以我以我妹的个性，就是那是一个很清楚的一条路。如果你现在开放更多选择给他，他可能会觉得说：“天哪、啊，那其他的我在哪里有什么选择？我不知道，我要去试吗？”就他反而害怕有选择的那个空间跟弹性。嗯，但是我也觉得那，那对啊，那你你。会不会有一个声音会觉得说：“那我怎么知道这件事情就是这件事就是他了？”因为其实就我开始对智商有兴趣之后，其实我也参加了非常多的像是工作坊。可都是智商相关的，是就是他的领就还是在这个智商的领域。对，可是因为应该是说，因为智商相关可能会有很多不同议题，比如有些可能是会探讨跟原生家庭有关，有些可能是探讨人际界限等等。就虽然我觉得都是在这个智商的领域当中，可我觉得议题都会有点不太一样。然后这些议题都是我自己会想要去。更深层挖掘，就是这部分对于我来说，就是代表的意义跟影响是什么？我觉得每次就你怎么知道就是它了？就因为我觉得我每多做一次相关的活动跟体验，就让我更确定这是我想要的东西。嗯、因为我觉得每一次在那个过程当中，就是我都会觉得哇，人真的好有趣哦！我从来没有用这样的角度去理解过我自己。然后理解完我自己之后，我可以用什么样的方式跟另外一个人互动？嗯、或者我学到这些东西，我可以用这样的方式去理解另外一个人。因为其实我觉得，就是我对智商很有兴趣的原因，嗯、最根本的是，就我会觉得要有能力去跟别人好好沟通是一件非常重要的事情。可是这个前提是你要够认识你自己。我听出来了，就是你应该说你很需要这个东西，我很需要，然后你刚好也算喜欢，但是其实你需要是胜过于一切。然后这个东西是你觉得对你会很有帮助的，所以你觉得就算是去上那些工作坊，<对>就你可能目标不是偶要住人到这么远大，但是第一个就你知道这个东西对你自己是有帮助的，因为我觉得你可能以前就比较不会往内看嘛，就是了解自己的想法跟情绪，嗯、这之前我们前几期,期也有讲过。然后可能这个是一个很好的工具，然后还有很多的理论基础，让你知道说，哎，我是怎么样，然后这样子有一个方式的去认识自己。那因为我觉得以前我可能跟自己的情绪连接没有这么好，所以有时候在做一些事情的时候，到底多喜欢或多不喜欢，连自己可能都说不清楚。可我觉得后来我自己开始咨商之后，就跟我咨商师一起工作，我就感觉到好像有把情绪接收跟连接的能力这个功能打开了。所以后来在做很多事情的时候，可以更感受得到我到底喜不喜欢这件事情。然后我觉得就是这件就开始咨商之后，然后我又自己再更深入学呃心理咨商，然后去参加很多工作坊，我就真的感受到这件事是我很喜欢的。而且因为我之前的上课的内容也需要接像热线电话，然后就在实际实践的过程中，当我真实帮助到另外一个人，我就觉得这件事情真的好有意义哦。我就觉得我很需要这个东西，我也感受到其实那个人也很需要。所以我觉得意思应该是说，就很像是一个机器人，它以前是没有这个能力，然后它这个功能还没有被开启。嗯，然后你在长大之后觉得说，哎、欸，这个功能是需要被开启的，然后你是透过智商这个方式让这个功能开启，的，就你可以开始感受到你的 maybe 情绪啊，或是你知道你自己的喜好，然后可以去真正的去认识自己，所以才发现说智商是很喜欢的事。然后因为你也是需要实际去做之后，才会知道自己到底是什么样的感受，是没有办法预先去。预判的，嗯，所以其实我觉得那个可以分给大家的部分是，就是其实我觉得那个重真结点就是你要先开启那个功能。没错，我就真的觉得这个功能超重要，所以我常常都会说，其实心理智商就跟身体健身是一样重要的。好，感谢李演的分享，那接下来就分享一下我是怎么找到占星的这个兴趣。但我的心路历程就跟我妹完全完全不一样，因为就是我从小就是一个。有非常多情绪的人，然后也很知道自己喜好的人，然后我也觉得，就是从大学毕业之后，我就开始很爱去尝试各类型的东西。然后尤其我也觉得差不多就是二十五岁之后，我就,就是开始尝试更多的事情。然后，但是我觉得我遇到一个第一个问题，就是我觉得大家都很喜欢说啊，你很会说话，你可以去当什么婚礼主持人。然后说你很你很会跳舞，那你可以去学街舞。然后或者是我做什么事，大家都会觉得说哇，你真的很适合，你赶快去。就可能比较外向人吧，嗯、所以就大家都会觉得说我可以做的事情很多。然后我自己也会觉得说哦，好像是吗？因为有时候你会透过别人对你的反馈来确认自己的，跟自己想法也不一样。所以我刚开始。就是我都发现说，哎、欸，我妹开始慢慢有一个智商的这个兴趣的时候，然后她又是那种就是完全就是。完全就是浸泡在那个领域里面，他也没有要尝试就是以外的世界，就好确定哦。然后我就开始觉得说，那我也要开始找我的兴趣。那老实说，原本拍影片啊、美妆啊，还有分享生活啊这些，就是原本做 YouTube 这件事情是我的兴趣。原本就是还是上班族，说他是我的兴趣。那后来他变成工作了之后，当然那个我觉得那个兴趣的成分就会大幅度的降低，因为你任何再喜欢的事情变成工作，他会有点烦。也不是，我觉得不是烦，就是会那个兴趣值就会偏。越来越低了，嗯、所以我就开始意识到说，那我还是人生必须要有一个很有热情的事情，所以我就觉得除了工作以外，就我觉得原本算很幸运可以做喜欢的事变成工作，等于兴趣是跟工作是结合的，但后来就觉得说我现在是一个时间点需要去发掘我其他的兴趣，在一方面也可以让我的人生变得更丰富，所以我那时候开始去做非常多的事情，然后我就是我就是先从别人对我的。印象，然后去参考那也一方面那些事情刚好是我觉得我都不排斥，然后蛮有兴趣，做起来都还蛮得得心应手的。就我就觉得我做很多事情的时候，比如说跳舞好了，其实我从来都没有去学过跳舞，可是我每次随便跳一跳，大家都会觉得说哇，你真的是很有那个舞蹈的底子，<的>然后那个很 grooving 很棒。那我开始觉得说，哎呦，我是,是真的很会跳舞啊。对，然后我可能就会去上上看跳舞课，或者是我就我人家跟我说你每次讲话都那么浮夸，那也是不是很适合当演员？那我就上了可能舞台剧的课。那我一开始我也。都蛮喜欢的，然后但是后来就是我觉得尝试之后，我会有一个挫折感，就会觉得说，好像我一开始的时候会做的比就是跟我一样零基础的人做的好，可是就是那件事情，我毕竟没有到真心爱那件事情，我只是做的还不错，所以就觉得可以做做看。嗯，然后我就去又去尝试了很多事之后，然后也上了一些很多的课，但是我后来就有一种中间曾经有一度很失落，就觉得说。啊，我到底是不是我就是那种三分钟热度，或是我只是一开始做不错，但是真的要变成很长久一门技艺的时候，我是没有办法变成一个大师的。偶尔做都是 OK 的，就偶尔去上跳舞课啊，偶尔去上什么舞台剧课，我觉得都 OK。可你要说我从此把这个当成我的人生的就是主要的兴趣，然后一直不断在这个领域精进自己，我觉得那些那些的我试的事情都还没有让我有这样的感受。其实我听到你说到这里，其实我觉得这是不是很多现代人的困扰啊？因为我觉得我们这个。是在就是没错，选择很多。可是当你选择很多的时候，有时候也会很迷茫。对，可我觉得大家可能是做，了，然后发现做不好或不喜欢。Oh. 可是我就觉得我做的就还其实还 OK， 老师也说哦你做的不错。可我心里就会觉得，真的吗？还是有别的事情我会做的更好，然后我更喜欢。然后反正后来呢，我就是持续去尝试。然后后来我就开始回想说。好，那我在开始找有没有别的是我原本就有兴趣的东西，但是我没有还没去试的，就表示说这个东西我是真的有兴趣再去试。我不要再就是乱枪打鸟。然后后来我就想到说，我记得我我人生小学的时候不是都会写说我的志愿嘛，嗯，然后大家都会想要当什么老师啊、律师啊，或者要当明星什么的。反正我小时候的时候我就想要当星座老师。你是小学的自传写你想要当占星老师。反正我就我小学就有这件事情。然后我还记得我就也有跟我爸。说，我想要当上占星老师，因为那时候就是可能那种有一些那种节目上会请星座老师，那时候唐启阳老师其实就已经是很有名了，在电视上了，他就会可能会分享说，哦，这礼拜的运势就是爱情运势前三名，第三名我们看看是谁，然后就会拿那个小板板，然后撕那贴纸，然后我就觉得哇，老师好帅气，然后老师就很有气质，很漂亮这样子，然后很有专业，然后就觉得哇，星座是一个很神奇的东西，但小时候就有这印象，我还记得唐老师出了。他出了他的占星书，出了第一本就是年度的运势书時，时我小时候小学就有卖。就我印象我有印象，因为我也是天蝎座，然后放在我们家的厕所，就是可能大便的时候会拿起来翻一下。对，就反正我小时候就对占星很有兴趣，<笑>然后就对星座老师这个职业是有向往的。那我那时候我爸听到之后，我爸还很鼓励我，他说：“哦，占星就是很不错。”他说星座老师，他觉得未来是蛮有前途的，然后也可以上电视当星座老师。哎、欸，我觉得爸爸很有远见呢、欸。爸爸想说。可能我不爱念书，占星老师<笑> maybe 是我一条出路，因为我记得我爸当时也在迷一些什么姓名学之类、哦对啊、所以可能、啊、他自己也有兴趣吧。对，因而且爸爸又是那种，他又他要发现说，其实英像英国也有占星学院，是一个可以真的去学习的一门。他当时就知道吗？他应该就知道，就是这个是也可以学习的东西。这个东西就是占星学院不是这几年才有的、啊，是一直都有的。哎、欸，我觉得我们爸爸也很 fashion 哎、欸。对，反正他那是他当时就有让我觉得说我这个想法不是太天马行空，是蛮有可行性的。但当然后来就是继续在求学阶段，就是老师都不会把星座老师这个选择放在你的人生规划上，所以我就有点淡忘这件事情了。然后反正那时候后来呢，我也是有一天晚上睡觉前就在划那个微信，我可能那时候微信我就看到一个小程序，就是唐老师有一个微信。新的功能，它在上面有个课可以上，就类似可能就花可能一百块人民币就可以买那个课呢，就在手就手机上面就可以看，有音档跟有字可，可以可以学习。然后我就觉得，哎、欸，那才花一百块，就是对这东西重拾一下我到底对这个兴趣的兴趣的程度，我觉得还 OK， 那我就买了。然后过几天我又发现唐老师有在开那个。YouTube 的会员是交展型，就他那时候还刚开那个课，我就看到了，然后我就也是加入，约好一个月才三百块，我就加入，然后就开始就是学了之后，我就发现哇，真的很有趣哎，然后我就是我就记得我那时候我就是在默默在心里面说，可是就毕竟唐老师就是面对的是大众，他就是上的进度不会非常的快，然后没有那种及时跟老师互动的感觉，所以我就当时就觉得说，那我很想要试试看，就是真实跟老师就是在线下上课的那种感觉。然后好好去学这个东西，就我那时候已经大概有就已经感受到，觉得相较于之前尝试过其他事情，这件事情是有特别不一样的感觉。然后我是到了就是真的开始上。就是线下课，就是跟 Rita 学占星之后，我就是真的可能第一前面的一两堂课，我就是很确定说，嗯，就是这件事，我就是有一种觉得，哦，就是他了。那也真的很喜欢。快欸、其实这个脉络其实很很小，就我就从我小学的时候就对这件事情有兴趣了。只是小时候那时候的资源没有那么多，就是你要找星座书什么，其实也比较少。那我现在长大之后，我再从始之后，其实现在资源就非常的多。然后因为现在身心灵的东西也很蓬勃，然后因为唐老师的关系，真的感谢唐。杨老师，大家对于占星的知识也越来越接受度很高，所以你要找这些东西，你要尝试这些东西的时候都比较容易接触到。所以我就觉得，我我就觉得，终于有一种好像回家的感觉。听起来怎么这么感人呢、啊？而且我会觉得有一种是小时候的时候，可能人家會觉得你是一个很奇怪的人生志愿。对。但是我现在其实老实说，我也现在其实就是算是占星师，我只是还没上电视当。还没上电视当占星老师，可是其实如果在 YouTube 或是我社群上分享，其实只是那个年代还没有这些东西，可是其实意思也是一样。<對>我要是自己在 YouTube 上做小板本，自己撕也可以，你要不要试试看自己撕，然后自己跟大家分享也是可以。就是我觉得反而对我来说是更有弹性的。哎、欸，可我好奇，就是你说你上课一两次之后，你就觉得这件事是你确定的，那个感觉是什么？那感觉就是因为我觉得我是有一个很明确的比较的感觉，因为我觉得其他事的也是。不讨厌不排斥，但是小喜欢，但这个是有一种很强烈，就是就是它了。而且我是那种会很废寝忘食的去做这件事情。我就记得我，其实我到现在还我有特别控制自己，但我之前没有的时候，我是会一直买书然后来看，然后甚至是陷入一个资讯焦虑，<對 S 2> 就是一直不停地要看书，然后。可能要接触可能不同 podcast 也是讲占星，就是完全浸泡在这个占星的领域里面，就是有一种好像我是一个海绵，我就是要吸所有占星的知识。就我觉得这种感觉超好，因为我觉得其实不管是占星或者是智商，其实都可以用非常多不同的角度来说这件事情。所以我觉我现在也是，不管是可能看剧，或者是听 podcast， 或者是看,看书，我觉得很长都会很难跳脱这个领域，域。就是它的媒介很多。对，而且我觉得还有一个，其实我觉得智商跟占星都很像。我觉得其实智商是一种方法，或教你一个工具来认识自己嘛。那我觉得真心其实也是啊，比如说像是你学，比如你知道你什么样的太阳星座，你知道什么样月亮星座，这是你认识自己的一个方式。然后我觉得也是一个，就像你说，你会帮助别人。假设我帮别人看星盘，我也会觉得我在帮助别人。那我觉得还有一个地方是我们也会透过占星或智商，我们去理解别人。比如说像我学占星，我就会知道说啊，那个人的他的星盘就是这样，所以那他他会他的思路就会是这样，我更能理解他。嗯、然后我也会更能理解我自己。然后可能透过智商也是这样的感觉，所以我会觉得啦，听起来我们两个虽然方式不一样，因为其实我中间真的是有一度经历，我会觉得说。完了，就是我妹，就是开始进入到她自己的 master 境界，然后我就还一一天到晚就是上这个课、上那个课、上这个课、上那个课这样子。然后我说我，我那时候还想说，会不会我最后真的去当婚礼主持人？<笑>因为我妹最喜欢说的就是她觉得我超适合当婚礼主持她超适合她、啊，不是因为我姐,姐，她每次都自愿说，如果我未来结婚的时候，她要当我的婚礼主持。我只是要当我亲妹妹的，我没有要当就是 everybody。没有，我就觉得你也是有这个潜力啊。就是我 maybe， 其实我也是可以去做，就不止有些人说可能說他容易。没怯场，或者是有些人不喜欢做这件事，不喜欢在大家面前讲话。那其实我是 OK， 但是我没有到做这件事的时候，我会觉得哇，我就是婚礼主持人，我就是很喜欢婚礼，嗯、对。可是我就是真的之前会陷入在这种，就是大家给我的，就是啊，你适合这个，每个人都给我很多这个。然后我当时我一开始觉得是一个个去试，我是觉得是 OK 的，但后来我会进入到一个阶段，就是我会很茫然，对。所以我，我但我觉得我我真的幸运的是，我觉得大家可以试试看，跟我一样，就是你往回想你小时候的时候。真的有兴趣的东西是什么？就算你觉得那件事情很瞎，或者你觉得这件事情很偏门，或者你觉得这件事情 maybe 很难找资料，好的，我觉得你都要试试看哎、欸。嗯嗯，嗯所以我觉得反正第一步就是要先把你情绪功能打开，接收到你到底喜不喜欢这件事情。<對>第二步呢，就是要。真的去实践，因为我觉得实践之后，你才能真正感受到这件事情你的感觉是什么。嗯、就要去试，我觉得真的就要去试，就算别人给你再多意见，都都比不上你自己去试过一次。没错<錯>。好的，那今天就跟大家详细的分享了我们是怎么找到各自喜欢的事情。那如果你喜欢今天的 podcast 的话呢，也不要忘记去 follow 我们的 Instagram。账号是 Live、e、n Insight L I V E A N、S、I N S I G H T。那我们 p o c k e t 是每周一更新。今天也非常感谢录播客提供我们这么舒适的场地来跟大家聊聊天。那我们就下一集见喽，拜拜。